0: Annukka Vainio, mikä on se asia ilmastonmuutoksessa ja sen torjumisessa, josta sä jaksat puhua
1: loputtomiin? Niin, se mistä mä varmaan puhun ehkä liikaakin on siis se, että, se, että miten ilmastonmuutoksesta tällä hetkellä puhutaan ja se, että millä tavalla siitä niin kuin, pitäisi oikeasti puhua. Siinä on tiettyjä asioita, mistä mun mielestä niin kuin, puhutaan ehkä tällä hetkellä väärällä tavalla ja on tiettyä asioita, joista ei puhuta, mistä mun mielestä niin kuin, pitäisi puhua enemmän.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mitä nyt pitää kiinnostavana ja tärkeänä. Vieraana on tänään Annukka Vainio, apulaisprofessori Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa. Mä oon Reetta Rönkä, tämän podcastin juontaja. Annukka, sun kanssa me siis tänään puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten sellaiset aidot muutokset ihmisen käyttäytymisessä kohti kestävämpää elämäntapaa oikein tapahtuu. Mikä on aikanaan saanut sosiaalipsykologin kiinnostumaan ilmastonmuutoksesta?
1: Joo, no varmaan siis semmoinen yleinen huoli. Mä olin tota, itse ehkä ää, reilu kymmenen vuotta sitten huomasin, että mä oon niin valtavan huolestunut ilmastonmuutoksesta. Mutta sitten mä huomasin myös, että niin kun sosiaalipsykologiassa ei siitä hirveästi puhuttu Suomessa. Mutta sitten mä tosiaan ää, huomasin, että et kansainvälisesti niin tota, on tutkijoita, sosiaalipsykologeja, jotka niin kuin on herättänyt tietoisuuteen tämän, että ilmastotiedehän on niin perinteisesti ollut hyvin niin luonnontieteellistä. Mm. Ja tota, siihen on sitten hankala ollut tämmöisen käyttäytymistieteilijän ehkä niin kuin sanoa yhtään mitään. Mutta siis tavallaan se, että sosiaalipsykologit on niin tota herännyt huomaamaan sen, että, siis, että koska ilmastonmuutoks on ihmisen tota arkisten tekojen aiheuttamaa hyvin suurelta osin, niin tavallaan siinä sosiaalipsykologialla on hyvin paljon sanottavaa.
0: Eli tällaisen niin ison tavallaan kriisin selättämisessä tai, tai sen tutkimisessa, kuten mitä ilmastonmuutos on, niin tarvittaisiin ehkä enemmän jopa niin kuin monitieteisyyttä ja, ja niin kuin tavallaan tutkimusta, joka ylittää ne tieteen rajat ja, ja aitoa yhteistyötä kuin sen miettimistä, että onko tämä nyt luonnontiedettä ja onko
1: tämä nyt jotain muuta tiedettä. Joo, mä luulen itse asiassa, että se on niin kuin tavallaan ehkä myös niin kuin ongelmatieteessä, se, että ajatellaan niin kuin nämä vanhat tieteenalat, niin tota, että se, siihen on niin kuin Moniakin syitä, miksi niistä pidetään edelleen kiinni, kaikki rahoitukset ja, ja ihmisten urapolut ja muut. Tavallaan siitä pitäisi päästä eroon, koska nämä ongelmat on monitieteisiä ja, ja esimerkiksi sosiaalipsykologiassa on tietysti se, että me ajatellaan, tutkitaan ihmisen käyttäytymistä, mutta tota ilmastonmuutos on myös luonnon luonnontiedettä ja se on myös niin kuin todella suurten rakenteiden tiedettä, niin tavallaan siinä sosiaalipsykologia ei sitä yksin pysty ratkaisemaan ja siihen tarvitaan sitä yhteistyötä.
0: Ilmastonmuutostutkimuksessa on musta siinäkin mielessä jotenkin järjettävän kiinnostava aihe ja asia, koska se joudut niin sun työssä olemaan tavallaan jatkuvasti tekemisissä tällaisen niin kuin ison, aika synkän ja, ja niin aika paljon pelkoja herättävän kriisin kanssa. Millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää, kun sitä lähestyy tutkijana ja
1: työn kautta? Mm. No tavallaan ehkä siis se mulle se, että mä rupesin tutkimaan sitä ilmastonmuutosta, oli ehkä tavallaan myös niin kuin mulle keino hallita ilmastoahdistusta. Tavallaan se on mulle siis ilmastoteko Joo. tavallaan sinänsä, mä kuitenkin hyvin monta tuntia viikossa ja vuorokaudessa ja vuosissa ja vuosikymmenissä nyt niin kuin laitan sen ilmastonmuutoksen hyväksi ja se on niin kuin mun panos kaiken muun ohella siihen, että se on tavallaan ehkä... Mun mielestä niin kun ilmastoahdistusta ja tällainen sitä pystyy hallitsemaan sillä, että tekee jotain asioita sen hyväksi, koska mä haluan tietää sitä asiasta enemmän, niin se tota se auttaa mua niin selviämään tässä näin, mutta siis välillä siinä, siis mulla on siis sellaisia niin toivottomuuden hetkiä ja, ja varsinkin kun tulee näitä uusia uutisia, että, että ilmastonmuutos näyttää etenevän nopeammin kuin mitä se niin kuin tota alun perin näytti leviävän, että siis se on välillä siis aika ahdistavaa ja, ja tota näin, mutta siis silleen niin Siis varsinkin olen tämän vuoden alusta ollut tuolla Suomen ilmastopaneelissa ja tota, siis mä siellä on niin kun silmät avautunut siihen, että miten paljon ilmastonmuutoksen hyväksi tehdään tällä, tällä alalla ja siis niin se on mulle luonut valtavasti myös niin toivoa.
0: Podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun aiheen ja teeman. Ja Annukka, sä haluat tänään puhua siitä, miten ihmisissä saadaan aikaan kestävä käyttäytymismuutos. Eli se, että miten ihmisten käyttäytymisestä tulee vaikka ympäristöystävällisempää. Mutta ihan ensiksi perustavanlaatuinen kysymys. Mitä mieltä sä oot? Haluaako ihmiset pelastaa maapallon ja pelastaa ilmaston?
1: No kyllä mä olen sitä mieltä ja oikeastaan se ei ole vaan mun mielipide, vaan siis mä oon kysynyt sitä ihmisiltä. Ja mä nähnyt, ja siis en vain minä, siis mä oon nähnyt paljon kyselytutkimuksia, niin kyllä se siltä näyttää, että ihmiset haluaa pelastaa maapallon.
0: Okei. Okay. No sitten yksinkertainen kysymys, että jos ihmiset, eli me kaikki haluamme sen tehdä, niin miksi me emme sitä tee?
1: No tämä onkin tavallaan siis se väärä kysymys siinä, että ihmiset tekee siihen jo asioita, mutta siis se on niinku... Ilmastonmuutos, se on tota, varsinkin nämä viimeisen ehkä 70 vuoden aikana, se, se ei ole niin tullut eilen, eilen vaan siis siinä on niin vuosikymmenien tausta, niin tavallaan siis sen suunnan muuttaminen, niin se ei käy hetkessä ja se on globaali ilmiö. Ihmiset kyllä tekevät sen asian eteen. Tietysti me voidaan, ja meidän pitää tehdä sen eteen vielä enemmän, mutta me tehdään jo.
0: Niin, olisiko siitä oikeampi kysymys se, että miksi me emme sitten tee tarpeeksi? Mm. Mä luulen, että se voisi olla, joo. No mistä se sitten johtuu? Tavallaan, että jos jo kun me kuitenkin niinku tiedetään ja kyseessä on ilmiö, kuten äsken itse sanoit, että se ei ole ihan niinku eilisen ilmiö, niin tavallaan miksi se vie meiltä sit niin paljon aikaa tai
1: miksi me ei päästä niihin riittäviin toimiin? No yksi on se, että se on niin valtavan globaali ilmiö. Siis siinä on niinku se on niin hirvittävän monimutkainen ilmiö ja tota, siis periaatteessa me tiedetään, että se johtuu siitä, että me käytetään luonnonvaroja silleen, että tota, Ylikäytetään käytetään niitä niin, että sitä, niitä kasvihuonepäästöjä sitten niin vapautuu ilmakehään ja meidän pitää niin muuttaa tämä, mutta sitten kun se siis on tosiaan sitoutunut tämä meidän toiminta siis kaikkiin sellaisiin rakenteisiin, siis semmoiseen, niin kuin, miten me niin kuin tuotetaan energiaa ja miten me tuotetaan ruokaa ja tota, ja niitä ei niinku sitten niinku muuteta ihan yhdessä yössä. ja niistä on niinku sitten Jos me niinku muutetaan jotain, ää, esimerkiksi ää, lopetetaan lihan syönti niin sit se tarkoittaa sitä, että et siitä on niinku hirveästi kaikkia vaikutuksia esimerkiksi niinku maanviljelijöillä ja eläintuotannolla, että siitä on sitten niinku kaikkia muita niinku kestävyysvaikutuksia. Eli jos me puhutaan, että on olemassa, niinku, ilmastonmuutos on tavallaan ehkä niinku, se on ensinnäkin niinku ympäristöongelma, mutta se on myös niinku tavallaan sosiaalisen kestävyyden oikeudenmukaisuus on ja sitten monesti just nimenomaan tämä epäoikeudenmukaisuus, niin tavallaan se on se yksi näistä jarruista tässä näin, niin kuin, että miksi, miksi sitä me ei ehkä tehdä tarpeeksi asioita, koska me koetaan, että jotkut asiat on meistä niin kuin epäreiluja, että niin kuin miksi mun pitäisi tehdä, koska josku muu ei sitten tee sitä. Niin se on ehkä yksi, nämä kestävyyden eri ulottuvuuksien väliset tämmöiset ristiriidat on ehkä yksi tämmöinen jarru. Mun
0: mielestä tässä aiheessa kiinnostavaa on myös ilmastonmuutoksen tavallaan viestinnän ja ja ehkä myös sen tavallaan ihmisten käyttäytymisen muutoksen myyminen. Siis se, että millä tavallaan motivoidaan ja millä myydään sitä, että hei, kannattaisi elää jotenkin vähän ympäristöystävällisemmin tai miten ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta ylipäätään puhutaan. Siis jopa millainen brändi sillä ilmastonmuutoksella ja sen torjumisella on. Mitä sä tästä ajattelet?
1: Puhutaanko me ilmastonmuutoksesta jotenkin väärin? Joo, siis kyllä mä luulen, että ehkä siitä voisi puhua paremminkin. Siis musta on ensinnäkin ihan loistavaa, että siitä ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Tai oikeastaan, mitä mä nyt sanoisin, ilmastonmuutoksesta ehkä puhutaan mediassa paljon, mutta sitten eihän sitten arkikeskustelussa ihmiset ei kauheasti ehkä mainitse ilmastonmuutosta. Mutta kyllä mediassahan siitä puhutaan ja siis tuolla sosiaalisen median palstoilla
0: Ajatteletko että se puhe mediassa ja esimerkiksi somessa on sellaista, joka
1: edesauttaa sitä käyttäytymisen muutosta vai voiko se jopa toimia niin kuin jarruna? No kyllä mä uskon, että se toimii ehkä jarruna. Mä näen siellä ehkä paljonkin ongelmia, mutta mä en tiedä, miten siis sosiaalista mediaa voisi edes hallita. Mutta tota, siis yksi on ehkä se niin kuin polarisoituminen, että siellä näkyy siis nämä ääripäät niin kuin tässä ilmastokeskustelussa ja silloin ihmisille tulee siis sellainen ehkä harhainenkin mielikuva, että se on hirvittävän polarisoitunut, että Suomessa se ei ole Läheskään niin polarisoitunutta kuin ehkä jossain Yhdysvalloissa, että kuitenkin suurin osa ihmisistä ainakin kyselytutkimusten mukaan on siis silleen suhtautuu aika niin kuin rauhallisesti ilmastonmuutokseen, että on niin kuin huolissaan siitä, mutta, tota, mutta ei silleen niin kuin syyttelevästi muita ihmisiä kohtaan. Että. Ehkä tämmöinen niin kuin kärjistyminen ja tavallaan ehkä niin kuin myös niin kuin mediassa ehkä se, että niin kuin, tietysti media toimii siis sillä tavalla, että siellä niin kuin tavallaan kiinnittää huomiota nämä äärimielipiteet. Ja, ja tota, mä en tiedä, voisiko sitä mitenkään niin muuttaa silleen, että siellä ilmastokeskustelussa olisi ihan hirveän tärkeää se, että se mitä mediassa näkyy, niin se tavallaan niin kuin olisi niin kuin edustava näkemys siitä, mikä niin kuin yhteiskunnassa on. Mm. Mutta niin kuin tällä hetkellä, kun seuraa sitä mediaa, niin siis tavallaan se niin kuin vääristää sitä ja siellä näkyy niin kuin liikaa. Ilmastodenialismi verrattuna siihen, mikä se, kuinka harvinaista se oikeastaan niin tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa on. Viimeisimpien niin tutkimusten mukaan itse asiassa niin aktiiviset ilmastotieteilijät, niin se siis on tällä hetkellä siis denialistien osuus siellä on nolla prosenttia. Mm. Ja denialismista ei tällä hetkellä mun mielestä siihen tarvitse enää niin paljon kiinnittää huomiota.
0: Niin, toi oli kiinnostavaa, kun sanoit, että suurin osa suomalaisista suhtautuu tietyllä tavalla ilmastonmuutokseen jopa jotenkin niin kuin rauhallisesti, ei ehkä ihan niin kiihkeästi kuin, kuin mitä tota, ää, media- tai somekeskusteluista voisi päätellä. Mutta samaan aikaan musta niin kuin huomioarvoista on toki se, että hän on niin myös hirveän erilaisia, suomalaisetkin on niin keskenään hirveän erilaisia. Pitäisikö jotenkin niin erilaisille ryhmille itse puhua ja viestiä vähän niin eri tavoilla, jotta myös sitä niin mu-
1: käyttäytymisen muutosta pystyttäisiin jotenkin Edistämään. No kyllä mun mielestä, mun mielestä se olisi tosi hyvä idea. Ja tavallaan ehkä siis se just nimenomaan ehkä saattaakin ärsyttää ihmisiä, että niin kuin tavallaan sitä viestintää ei suunnata jokaiselle erikseen. Et esimerkiksi jos niin ottaa tästä korona keskustelusta nyt tota, siihen nyt nyt sattuu olemaan tämä korona tilanne päällä niin tavallaan siis sekin että että sellaiset ihmiset ärsyntyy, jotka niin noudattaa näitä korona tota, ohjeita, niin tavallaan sit ärsyntyy sellaisesta viestinnästä, joka niin olettaa että he ei tee mitä mm. asioita, niin se on sitä aika, musta semmoinen kohdistettu viestintä voisi olla todella hyvää. Miten sä ajattelet, että miten tavallaan,
0: niin kuin ihan millä konkreettisilla tavoilla ja, ja, ja jotenkin niin esimerkkeillä tai millaisella puheella sitä tavallaan muutosta kestävämpään elämäntapaan pitäisi nyt lainausmerkeissä myydä, jotta se tavallaan siirtyminen
1: motivoisi erilaisia ihmisiä? No ainakin siis varmasti se, mistä mä niin kuin usein puhun siis nimenomaan siis sen positiivisen kautta. Eli mä kerran itse asiassa niin ihan niin kun vähän tarkastelinkin tota Yleisradion ja Helsingin Sanomien tota ilmastouutisia. Ja siis se oli hyvin, hyvin negatiivista. Mä ymmärrän sen ihan hyvin, koska, mutta siis tavallaan siis se niin positiivisen kautta, että niin kun, mä oon sosiaalipsykologi, niin tavallaan siis sosiaalipsykologia tässä ilmastonmuutoksessa on se, että niin me seurataan sitä, mitä niin kuin muut ihmiset ajattelee ilmastonmuutoksesta ja mitä ne muut ihmiset tekee sen ilmastonmuutoksen eteen, niin tavallaan siis, että kerrotaan siitä, että itse asiassa niin kuin me ollaan kaikki niin kuin tosi huolestuneita ilmastonmuutoksesta, se niin kuin tavallaan jo sitten niin kuin varmaan motivoisi ihmisiä niin kuin tähän ja sitten tieto siitä, että mitä kaikkea niin kuin jo tehdään sen ilmastonmuutoksen eteen, että mitä niin kuin eri taloyhtiöissä tehdään ja, ja tota, miten muotoja vaihdetaan uusiin eri taloyhtiöissä ja, ja, tota, ja miten Miten, niin kuin, mitä kaikkia niin tämmöisiä hienoja muutoksia on jo tehty, niin tavallaan se motivoi ihmisiä niin kuin, tavallaan, sitten, niin kuin, liittymään tähän joukkoon. Ja, ja tavallaan siis se, että, tämä on niin kuin, tavallaan oikeastaan ihan uusi puhetapa tässä ilmastokeskustelussa, mitä ei näy oikeastaan vielä tarpeeksi. Tämä
0: on jotenkin kiehtovaa, koska minä olen itse jotenkin työstänyt ja, ja miettinyt paljon sitä ajatusta siitä, miten ihmisiä hän voi niin kuin, ajaa. Niin kestävämpään elämäntapaan tai niihin omiin ilmastotoimiin, niin voi ajaa hirveän erilaiset motiivit. Tavallaan, että joku voi haluta vaikka tehdä kestäviä niin sijoituksia, Main saadakseen itselleen rahaa. Ja, ja se on niin kuin musta sellainen asia, missä tavallaan aika helposti ajautuu sellaiseen tietynlaiseen vähän niin kuin paheksuntaan, että ikään kuin siinä kestävässä elämässä ja ilmastonmuutoksen niin vastaan taistelussa pitäisi olla niin jalot, motiivit sellaiset, että pelastetaan maailma lapsille ja tavallaan niin kuin jotenkin hirveän tämmöiset, helposti asettuu jotenkin vastakkain tietyllä tavalla niin kuin hyvä ja paha. Ja, ja, ja se jotenkin ajautuu helposti myös siihen, että kun siitä puhutaan ja kun sitä pohditaan, niin siitä tulee niin kuin identiteetti asia ja tietyllä tavalla niin identiteettipolitiikkaa jotenkin, että, että mihin minä asemoidun tässä keskustelussa ja
1: mihin nuo muut helposti niin asemoituvat. tunnistan sen mm. jotenkin tätä? Joo, kyllä mä oikeastaan varmasti niin tunnistan sen. Joo, sitähän on niin liitetty esimerkiksi tätä punaisen lihan syömistä. Tai niin esimerkiksi okay, ruokavalio ja syöminen, niin siinä on hirveästi kaikkia identiteettejä, että että, niin esimerkiksi, että on ajateltu, että se niin kuin Liittyy tietty, tietynlaiseen niin kuin miehisyyteen, mikä niin kuin mä en tiedä että kuinka paljon se ehkä loppujen lopuksi pitää paikkansa, mutta siis tavallaan esimerkiksi syömisellä me tosiaan ilmaistaan tiettyjä identiteettejä ja siitä on sitten hankala luopua ja, ja tavallaan ehkä tiettyihin elinkeinoihinkin tavallaan liittyy tietyt identiteetit ja sitten niitä on niin kuin hankala muuttaa, mutta mä mietin, että oli hirveän mielenkiintoinen, mitä se sanoit toi, että kestävä sijoittaminen, että tavallaan, että siitä ei niin kuin saisi ansaita rahaa. Mä luulen, että saattaa olla siis ehkä tietty itse asiassa niin kuin puhutaan paljon siitä, että ilmastonmuutosteot on vähän niin kuin uhrauksia, niin tavallaan ehkä se kääntöpuoli on sitten siinä, että ihmiset niin kuin haluakin, että ne on uhrauksia, että se ei, ei saisikaan olla silleen, että mä saan sillä, sillä itse asiassa sen rahaa. Niin se Onko kiteytyy
0: tämä... aina vähän niin kuin luopumisen tematiikkaan ja, ja just tuohon hmm. niin kuin sanoit uhrausten tematiikkaan, hmm. eikä siihen niin kuin että jes et, et sijoitin vaikka johonkin kestävään startuppiin ja niin sain paljon rahaa. Tullaan, että hmm. Se ei, jotenkin, se ei niin kuin istu helposti siihen jotenkin diskurssiin, mitä käytetään,
1: kun puhutaan hmm. ilmastonmuutoksesta. Niin mä luulen, että oikeastaan nappasit aika isosta asiasta kiinni, että mä luulen, että just toi, on niin just se kääntöpuoli varmaan siinä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta uhrauksena, että tavallaan sitten niin kuin, sitten on niinku ihmisiä, jotka niinku, siis ne varmaan niinku nauttii siitä, että ne tekee tällaisia uhrauksia, että siitä tulee niinku tavallaan niinku hyvä minäkuva ja tämmöinen näin. Niin se ei niinku, sitten niinku sit enää niinku niin houkuttelevaa, jos siitä, se onkin sitten yhtäkkiä kauhean kivaa ja, ja tota siitä, siitä saa rahaa ja siitä rikastuu. Mutta olen niinku ollut huomaavina niin, että viime aikoina on niinku tullut enemmän puhetta siitä, että itse asiassa jotkut yritykset, niin itse asiassa niinku ne on saanut tästä niinku ihan niinku liiketoiminta etua, että ne on niinku edelläkävijöinä siirtynyt tämmöiseen niin kuin vihreään talouteen ja, ja, tota, ja sitten niin kuin, että siis semmoista puhetta on alkanut tulla mun mielestä hmm. enemmän näistä kaikista hyödyistä, mitä siinä on. Ja, ja kun ajattelee niin kuin esimerkiksi niin kuin yksilötasolla, niin ei tarvitse edes mennä niin kuin rahaa, mutta siis jos ajatellaan niin kuin ilmastomyönteistä elämäntapaa, niin siinä siinähän on hirveän paljon niin hyötyä koska se menee hyvin käsikädessä siis terveellisen elämäntavan kanssa, että, että tota, niin kasvis painoinen ruokavalio ja sitten niin käyttää, ajaa pyörällä ja kävelee auton sijasta, niin siis siinähän on hyvin paljon siis niin kuin hyvinvointietuja samalla.
0: Mutta vaikka me oltaisiin kaikki sitä mieltä, että, että ilmaston eteen jotain pitää tehdä tai, tai kuten suurin osa suomalaisista suhtauduttaisiin siihen jollain tavalla niin kuin rauhallisesti, niin usein tuntuu, että keskustelu myös jakautuu kahtia ensimetreillä Ihan vaan siihen, että osa uskoo niin yksilön vastuuseen ja hirveän niin yksilökeskeiseen tavallaan muutokseen ja osa taas niin puhuu siitä, että
1: muutos tapahtuu rakenteiden kautta. Kerro, kummat ovat oikeassa? Joo, mä tunnistan ton, että siis sehän on niin tutkijamaailmassa ja politiikkamaailmassa. Ja siis se on niin joka paikassa. Että toi, toi on niin tosiaan tommoinen hyvin selkeä jakolinja kyllä. Mutta tota, jos mä nyt saan sanoa tämän totuuden tässä, niin mun mielestä siis se niin kuin tavallaan molemmat on oikeassa ja väärässä. Et se on niin kuin sekä yksilöiden asia, mutta myös rakenteiden asia. Ja, ja siis siinä se just ilmastokeskustelu ehkä meneekin niin kuin vikaan, että tavallaan, että jos ajatellaan, että yksilöiden pitää tehdä se muutos ja sitten kysytään, että no miksi yksilöt ei tee sitä. Tai sitten, että rakenteiden pitää tehdä se muutos. Niin tota, tavallaan, siihen tarvitaan molempia. Mutta sitten niin mikä mun mielestä tässä nyt ilmastokeskustelussa puuttuu ja mitä niin kuin, Tutkijoiden tai joidenkin muiden asiantuntijoiden pitäisi niinku tehdä selväksi se, että niinku mikä on niinku se yksilöiden alue, niinku roolitus oikeastaan, selkeä roolitus, että niinku mitä yksilöiden niinku odotetaan tekevän ja tota sitten, niinku, että miten, miten niinku niitä rakenteita muutetaan. Minusta niinku se sitä keskustelua hirveän paljon, mikä on niinku pikkusen vähän, niinku jos otettaisiin vaikka tästä koronatilanteesta, tavallaan niinku se oli hirveän selkeää viestintää, että mitä niinku yksilö tekee. Ja sitten niin kun, sit tutkijat kehittää rokotuksen ja sitten niin te, niin politiikot tekee näitä kaikkia politiikkakeineja, musta siinä on ollut hirveän selkeä. Mun mielestä niin tähän ilmastokeskusteluun voisi tulla samanlainen. Niin Tuo tota.
0: hy, on hyvä ja kannustava esimerkki myös siinä mielessä, että tavallaan korona on osoittanut, että se on mahdollista, että me voidaan iso kriisi tavallaan tehdä siinä tämmöinen roolijako, mm. että hei sä mm. hoidat ton, toi hoitaa ton, tää hoitaa tän ja, ja se on jotenkin niin toiminut, koska mm. musta tuntuu, että niin korona ehkä monella tavalla on opettanut monesta asiasta sen, että hei näähän on itse asiassa ihan niin tehtävissä, mm. niin, niin ehdottomasti tois varmaan niin neuvo tai oppi, jota voisi laajentaa mm. näihin muihinkin kriiseihin, Kyllä. mitä meillä tässä on käsillä. joka puhuu tieteestä tunteella. Sä tutkit työssäsi ja keskityt työssäsi tutkimaan sitä, että miten ihmisten käyttäytymisessä on tapahtuu muutosta ja mikä sitä muutosta tukee. Mikä olisi täydellinen elinympäristö, joka tukisi ilmastotekoja ja sitä kestävää käyttäytymistä? Miltä semmoisessa ympäristössä niinku näyttää ja
1: haisee ja mi- miltä siellä kuulee? Mä yritän niinku visualisoida sen päähän. Musta on ihan loistavaa. Siis musta on ihan mahtavaa. Siis se niinku mielestä, niinku ehdottomasti niinku pitäisi niinku visualisoida ja puhua siis semmoisesta maailmasta, koska se niinku, toisi niinku meille niinku, tavallaan mahdolliseksi sen tavallaan, niinku, että me kuvitellaan, että semmoinen niinku, maailma on olemassa. Siis semmoinen maailma, joka olisi niinku, ilmastoystävällinen maailma, niin siis siihen tarvitaan siis, niinku, aluesuunnittelua, kaupunkisuunnittelua, joka niin tavallaan niin tukee niitä ilmastoystävällisiä valintoja. Että jos niin esimerkiksi Suomessa nämä kolme L, eli niin punaisen lihansyönnin vähentäminen, sitten lentämisen vähentäminen ja sitten niin kuin lämmitetään kestävästi, niin tavallaan, että siihen esimerkiksi jos puhutaan niin punaisen lihansyönnin vähentämisestä, niin siinä on tavallaan se, että se meidän ja niin kuin syömisessä ja niin kuin muussakin kulutuksessa, ni niin se on tämä meidän kulutusympäristö, joka niin hyvin vahvasti niin ohjaa meidän kulutusvalintoja. Eli siis tavallaan pitäisi olla, siis tehdä houkutteleviksi nämä tämmöiset ilmastoystävälliset valinnat ja helpoiksi tehdä. Ja sitten niin mä yksi niin tämä aihe, mistä mä puhun paljon, ja mikä nyt tässä koronatilanteessa varsinkin tämä lentämisen vähentäminen tavallaan, että nyt on niin lentoyhtiöt on niin vakavissa ongelmissa, nyt olisi ihan hirveän hyvä tilanne tavallaan tehdä... Niin kuin investoida siis tavallaan niin kuin tämmöiseen kestävään liikkumiseen, esimerkiksi niin kuin tota junaliikenteeseen ja muuhun, että nyt ei, niin kuin, ei laitettaisi rahaa niin kuin näihin lentoyhtiöihin, että ne pysyisivät pystyssä, vaan siis sen sijaan niin tota, laitettaisiin rahaa tämmöiseen niin kestävään junaliikenteeseen, että mä niin kuin, siis tavallaan ideaalimaailma olisi sellainen, missä ihmisten ei tarvitsisi tehdä niitä ilmastotekoja, että se olisi niin kuin tavallaan.
0: Niin, että se ei olisi niin kuin tavallaan niin kuin varsinainen teko, vaan se vaan tapahtuisi. Se on niin. osa elämää, se olisi osa arkea. Miten tällainen elinympäristö sitten luodaan, kun musta tuntuu, että, että alkaa kuulostaa siltä, että nämä ovat tavallaan niin poliittisia valintoja ja poliittisia päätöksiä. Miten tavallaan tutkija voi auttaa sitä, että tämmöinen elinympäristö oikeasti niin
1: toteutuisi? No varmaan riippuu tutkijasta, mutta mä oon sosiaalipsykologi, niin tavallaan mitä mä pystyisin tässä tekemään. Yksi on niin esimerkiksi se, tavallaan me edetään demokratiassa, niin tota tavallaan kansalaisethan valitsee meidän poliitikot. No tuota, Helsingissä me ollaan tosi hyvässä tilanteessa, meillä on niinku tosi hyvät poliitikot täällä ja tota, tavallaan, ehkä siis niinku, niinku tavallaan ehkä lisää vuorovaikutusta kansalaisten ja tota, poliitikkojen kesken tavallaan, itsessä siis itse yksi mistä jaksan puhua paljon on siis niinku joukkoharha, eli mistä mä puhuin myös alussa siitä, että me ei niinku tiedetä mitä toiset ihmiset ajattelee, me ei niinku tavallaan nähdä ihmisten pään sisälle niinku minkälaisia asenteita ja muita heillä on, että monesti niinku poliitikot Luulee, että ihmiset ei halua, ne ei uskalla, poliitikot ei uskalla tehdä niitä semmoisia rohkeita ilmastomyönteisiä tota, ratkaisuja, koska he pelkää, että niin kuin, sit, tota kansalaiset ei enää äänestä heitä. Että, tavallaan, että meidän pitäisi tehdä jotenkin meidän asenteet ja näkemykset niin kuin, tavallaan jotenkin näkyviksi. Ja sen takia mun mielestä niin kuin, esimerkiksi kyselytutkimukset on ihan hirvittävän tärkeitä. Mitä mä sosiaalipsykologina pystyn tekemään on se, että mä niin kuin, voin kertoa poliitikoille, että hei, että ihmiset oikeasti haluaa näitä asioita. Et tehkää vaan rohkeasti näitä rohkeita valintoja ja, ja esimerkiksi niin kuin vähemmän kauppakeskuksia <laughs> ja ostoskeskuksia, mitkä niin kuin ajaa ihmisiä kuluttamaan, vaan siis silleen, että me pystyttäisiin niin kuin viettämään aikaa kestävästi. Annukka, mitä mieltä saat sosiaalipsykologina? Voiko tämä
0: tämänhetkinen koronatilanne, niin voiko tämä muuttaa ihmisten toimintaa ilmastoystävällisemmäksi pitkällä aikavälillä vai onko tämä
1: niin ohimenevä hetkittäinen muutos? No tota, hyvä, tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että siis niin kuin kulutuksen kannalta, jos me, ajatellaan meidän niin kuin ilmastopäästöjä, niin mä luulen, että ne palaa aika nopeasti siis samaksi vähintään siis sitten, kun tää pandemia on joskus ohi. Mutta mä luulen, että niinku pidemmällä, kun sä sanoit, että pidemmällä aikavälillä, niin tota, mä luulen, että ihmiset herää ajattelemaan siis tätä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, koska monet pandemiat, niinku virukset on tota ruvennut levi- leviämään ihmisiin just siitä, että Ihmiset ja monet lajit on elää siis sellaisissa elinympäristöissä niin toistensa kanssa, missä ne niin normaalisti ei tulisi elää. Ja sitten niin nämä virukset pystyy sieltä leviämään. Eli mä luulen, että siis se voisi niin muuttaa tätä meidän elämäntapaa siis sellaiseen suuntaan, joka niin tavallaan, ää, olisi niin ylipäätään niin siis ympäristön kannalta kestävämpää. Että mikä niin tarkoittaa tietysti nyt sitten lihatuotannon vähentämistä ja... ja tota, Mä luulen, että siitä niin kuin, jos me niin kuin ruvetaan pohtimaan näitä, niin näitä pandemioiden juurisyitä, jos me niin ruvetaan miettimään, että miten näitä pandemioita voisi ylipäätään estää, niin mm. tavallaan siinä päästäisiin niin sellaiseen ympäristön kannalta kestävämpään tulevaisuuteen. Me voitaisiin niin varmasti niin auttaa hillitsemään monia ympäristöongelmia siinä, että varmasti ilmastonmuutosta, mutta myös niin biodiversiteetti katoaa ja monta muuta.
0: Tämä on samaan aikaan, tämä niinku, korona-aika, tähän on ihmisten ihan, niinku, mielenterveydelle ja jaksamiselle, tämä on niinku, aika koettelevaa ja rankkaa aikaa. Ihmiset on niinku, aika kuormittuneita, tämä on kestänyt hirveän pitkään. Onko ihmiset silloin tavallaan valmiita muuttumaan ja muuttamaan omaa käytöstään, jos on niinku, muutenkin jotenkin
1: vähän vaikeeta? No siis toi on tosi hyvä kysymys. No tavallaan se ainakin, tota, siis semmonen, jos ihminen on uupunut ja väsynyt niin se on tavallaan semmoinen tilanne, jossa ihmisen on pakko pysähtyä, koska ihminen ei pysty enää jatkamaan siinä tilanteessa eteenpäin. Eli siis se tilanne niin kuin pakottaa ihmisen pysähtymään ja muuttamaan jotakin. Mutta tietysti se, että onko se muutos sitten, niin kuin, mihin se muutos lähtee, niin tavallaan siinä saattaa olla tietysti semmoinen riski, että ihminen rupeaa niin kuin toimimaan sitten jotenkin haitallisesti itsensä kannalta, mutta se on semmoinen niin historiassa ja niin ajatellaan niin yhteiskunnankin tasolla, niin kriisit ovat sellaisia tilanteita, joissa on niin ollut mahdollisuus parempaan. tavallaan, Että Siinä mielessä monesti niin isot kehitysaskeleet tapahtuvat niin kriisien kautta.
0: Miksi just nyt on ihana, ihana aika olla käyttäytymismuutoksen tutkija?
1: Vai onko? No ehkä nyt on, tapahtuu paljon käyttäytymismuutoksia. Jos puhutaan niin kuin esimerkiksi koronatilannetta, niin me ollaan niin kuin todistettu ihan niin semmoisia ennennäkömättömiä käyttäytymismuutoksia. Ja, ja toisaalta ehkä siis se myös, että, että tavallaan niin kuin odotetaan myös paljon käyttäytymismuutoksia, että meillä on niin kuin paljon tällaisia globaaleja uhkia, joiden ratkaiseminen edellyttää sitä, että me muutetaan käyttäytymistä. Jos sä voisit mennä
0: kaljalle nyt kenen tahansa, elävän tai kuolleen tutkijan kanssa, niin
1: kenen kanssa menisit? Se olisi kyllä tosi ihanaa tässä koronatilanteessa, kun tota niin, sitä ei ylipäätä. saa. Ylipäätään kaljalle. kaljalle, niin se olisi kyllä ihan loistavaa. Niin mä mietin, siis kuolleidenkin kanssa olisi ihan loistavaa mennä kaljalle. Tota, mutta mä mietin, että tota, minusta olisi tosi ihanaa tällä hetkellä mennä yhden elossa olevan ää, sosiaalipsykologin kanssa kallialla, siis ilmastososiaalipsykologin kanssa, tämmöinen kuin Susan Clayton. Joo, miksi just hänen? No tota, mä haluaisin keskustella hänen kanssaan siis tämmöisestä asiasta, kun hän puhutaan paljon siitä, että meidän ää, luontoyhteys on kadonnut. Niin tota, hän on niinku tavallaan niinku haastannut tämän ajatuksen, että, että onko meidän luontoyhteys kadonnut. Ja hän on niinku ruvennut pohtimaan siis sitä, että ehkä niinku me, meidän pitäisi niinku määritellä meidän luontoyhteys uudella tavalla. Ja minusta tämä oli tosi mielenkiintoinen tota ajatus tavallaan, että meidän muuttuvassa maailmassa, niin tavallaan se luontoyhteys ei pysty olemaan sellainen kuin on ollut joskus tuhansia vuosia sitten. Että mä haluaisin keskustella hänen kanssaan siitä, että minkä, mitä se luontoyhteys voisi olla ja mitä se... Tota. Unelmoidaan vähän sen. Suomen Akatemia jako vuonna 2020
0: tutkimusrahaa reippaasti yli 400 miljoonaa euroa. Jos sä saisit käyttöösi koko tuon tutkimusrahoituksen, koko tuon ison rahapotin, niin millaisen tutkimusasetelman
1: sä laittaisit pystyyn? No mä ehkä varmaan niin myös mä mietin sitä miten tota, tätä rahaa niin jaetaan, niin, mä, niin mietin, että mä voisin muuttaa ensinnäkin sitä rahanjakosysteemiä sillä, että mä, niin kun, kun, niin kun luotan siihen, että tutkijat tekee tosi hyvää tutkimusta, niin mä ehkä, niin kun, että ensinnäkin olisi siis sellainen osa, että niin katsotaan, niin kun, että ne hakemukset niin täyttää jotkut tietyt kriteerit, että ne ovat riittävän hyviä, mutta sitten niin kun, tavallaan, että ne rahat jaettaisiin niin arpajaisilla. Okay. Koska mä luulen, että silloin voisi niin tulla paljon siis niin kun, luovempia ja siis Ehkä aika innovatiivisiakin ideoita. Ehkä siis, mm. tota,
0: Ei pelattaisi niin varman päälle ehkä tietyllä tavalla siinä niin. rahoituksen hakemisessa.
1: <summe> Joo, ja, ja tota, mä myös en ehkä niin antaisi isoja summia. Mä en ehkä laittaisi sitä kaikkea niin yhteen ainoisen hankkeeseen, vaan mä niin kuin ehkä haluaisin jakaa sen tota, pienemmille hankkeille. Siis Semmoisia niin ehkä miljoonan euron hankkeita, koska ne on paljon helpompia tota, hallita. Ja siis silloin tavallaan niin ehkä tulisi paremmin käyttöön. Mutta sä kysyit sitä, että mihin, mihin se pitäisi niin kuin, laittaa se raha, niin varmaan siis niin kuin, ehdottomasti niin kuin, monitieteiseen kestävyystutkimukseen ja, ja todella monivuotiseen, siis semmoiseen niin kuin, vähintään kuusivuotiseen ja, ja siis tutkimukseen, joka myös niin kuin, tukee tutkijoiden uria, koska se on myös tavallaan kestävää.
0: Annukka Vainio, kiitos kun olit mukana mieli podcastissa. Kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.